1: Das heißt, die Zukunft der Mobilität ist also nicht sowas wie die Geissens, sondern eher sowas wie Paul McCartney, der neulich in der ersten Klasse in der Bahn erwischt wurde in England. Ja, das ist die Zukunft der Mobilität. Herzlich
0: willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: From Jesus to Hyperloop. Ja, wir reden jetzt hier über Mobilität. Von, von, wir sind ja hier in Stuttgart, wichtiger Standort für die Mobilität der Welt. Was passiert mit der Mobilität von morgen? Ja, Jesus vor 2000 Jahren hat in seinem gesamten Leben nur in, sich in einem Radius von 150 Kilometern bewegt. Also der nördlichste Punkt war Damaskus und der südlichste Punkt war da so um Jerusalem rum. Das waren alle Bereiche, die Jesus jemals abgedeckt hat. Und das war auch normal für Menschen in der Zeit. Ja, also vor 2000 Jahren, 150 Kilometer, das war alles, was man erlebt hat von der Welt. Heute ist es so, sobald das wieder geht, wird das, also im letzten Jahr konnte ich innerhalb von 45 Stunden um den gesamten Planeten fliegen. Ja, also da konnte ich 42.000 Kilometer zurücklegen in 45 Stunden. Ja, was ist also das Nächste von Mobilität? Der Hyperloop? Ich behaupte wohl kaum, das Projekt ist jetzt schon gescheitert, das braucht keiner, was ich glaube, die Mobilität von morgen ist, ist sowas, das Fahrrad ist die Mobilität von morgen. in Amerika ist der Verkauf von Fahrrädern um 130 Prozent nach oben gegangen, dem Autofahrerland. und Sie sehen, langsam kommen neue Mobilitätsideen, nur auf Basis des Fahrrads. So sieht das demnächst aus hier in Stuttgart. Die Autos müssen anhalten. Also nicht mehr umgekehrt die Fahrradwege, sondern die es gibt die Hauptwege sind für die Fahrräder. Also neue Mobilität ist gar nicht so kompliziert. Oder auch hier Busse ja, als Fahrräder. Ja, stellen Sie sich vor, Sie fahren morgens zur Arbeit. Sie sitzen nicht in so einem langen Linienbus, sondern Sie fahren in so einem coolen kleinen Biermobil, aber ohne Bier und fahren zur Arbeit ja, mit anderen. Das heißt, die Zukunft der Mobilität ist also nicht sowas wie die Geissens, sondern eher sowas wie Paul McCartney, der neulich in der ersten Klasse in der Bahn erwischt wurde in England. Ja, das ist die Zukunft der Mobilität. Okay, letztes Thema, The Wizard of Oz. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja Nick, wir sind ja hier Unternehmer, es ist ja ganz interessant, dass, dass du die Welt früher anders gesehen hast. Und jetzt äh, da so neue Ideen hast, aber was heißt das jetzt für mich wirklich? Ja, ich meine, wir sind hier in, in Deutschland, weiß nicht, komme mit, mit Videotelefonie eigentlich ganz gut zurecht, ich brauche keine Avatare. Okay, okay, ich behaupte trotzdem, wir stehen vor dem größten Strukturwandel, den wir, den wir, seit den 70er Jahren erlebt haben. Ich weiß nicht, in den 70er Jahren war das so, da habe ich auch nicht gelebt, aber da gab es in Deutschland führende Textilindustrien, da gab es hier den Schiffbau, da gab es hier den Bergbau, ja, und das sind alles Industrien, die verschwunden sind damals. Und es gab damals staatliche Programme zur Umschulung dieser ganzen Menschen, ja, Da sind wirklich komplette Industrien abgewandert. Das lag natürlich auch an der Globalisierung und jetzt nicht nur da, aber es lag auch am fehlenden Innovationsgeist. Viele der Textilindustrien damals, die sind einfach nicht innovativ genug gewesen. Und es gibt ja innovative Unternehmen, die überlebt haben, sowas wie Miele. Consumer Electronics gab es auch in den 70er Jahren in Deutschland, aber hat keiner überlebt. Miele ist eine Ausnahme, weil die halt einfach innovativ geblieben sind. Und das ist das, was jetzt wieder passiert. Die Digitalisierung ist der gleiche Strukturwandel. Ja, überlebt Volkswagen? Überlebt Daimler? Ich weiß es nicht. Und es, Sie können es nur dann machen, wenn Sie innovativ sind. Und da gibt es einen Trick und der nennt sich Wizard of Oz. Innovation bedeutet Immunsystem. Ja. wenn man nicht innoviert, dann wird man eben, geht man pleite, so wie Herz. Und wenn man innoviert, so wie Alexander Sixt, ja, der, jetzt eine, der seit zwei Jahren eine App gebaut hat, auf der man alles machen kann. Ja. Dann überlebt man, ganz einfach. Und das ist, wie macht man es jetzt genau? Ein Trick, den ich Ihnen jetzt mitgebe, nennt sich Wizard of Oz. Und wie geht das genau? Also zunächst einmal fragen Sie sich ja, wie viel Geld man dafür ausgeben muss. In Deutschland, wir haben das mal analysiert, muss ein Unternehmen, das über Jahrzehnte erfolgreich sein will, sieben Prozent des Umsatzes in Innovation und Forschung und Entwicklung investieren. Also dass hier drin sind Unternehmen wie Bosch, natürlich Daimler, Volkswagen, aber auch Böhringer Ingelheim, ja, Bertelsmann, Bayersdorf. alles was man so bekommt an, an, an öffentlichen Daten, da kann man, diese Werte haben wir da eingetragen und da sieht man, dass die über Jahre wirklich ungefähr sieben Prozent durchschnittlich ihres Umsatzes in sich selbst investieren. Und das, ist, das sind die führenden und innovativsten Unternehmen Deutschlands. Unternehmen, die also sterben, sind auf jeden Fall deutlich drunter. Es gibt viele Unternehmen, die zum Beispiel immer Dividenden an ihre Eigentümer auszahlen und nichts in sich selbst investieren und die schaffen es dann natürlich später nicht. Hier auf der anderen Seite sehen wir den Rest der Welt und da drin sind Unternehmen wie Amazon, Apple, LG und so weiter, äh Samsung, die geben natürlich fast das Doppelte aus. Das schwankt sehr stark, aber fast das Doppelte ihres Umsatzes investieren die. Das liegt natürlich auch daran, dass sie ein bisschen andere Branchen äh, hier drin sind, zum Beispiel Consumer Electronics. Das ist einfach eine Branche, wo sehr viel Geld ausgegeben äh, werden muss. Was, diese Branche haben wir in Deutschland ja gar nicht mehr. Was ist jetzt Wizard of Oz? Ja, was hat das mit Innovation zu tun? Sie kennen vielleicht den Film von 1939. Und Wizard of Oz ist auch eine Innovationstechnologie. Also sagen Sie mal, ähm, sie, sie haben jetzt also sich entschieden, sieben Prozent Ihres Umsatzes in, in Innovation zu investieren dann müssen sie auch die richtige Methode haben. Und eine mögliche Methode ist diese hier. Sie erinnern sich an den Film und an die nette Dorothy. Die Dorothy geht mit ihren ähm, drei Kameraden auf so eine, so eine Reise und sie alle haben irgendwie so Ängste und Schwächen und müssen die, die überwinden. Und ähm, sie haben Angst vor dem Zauberer, dem Zauberer von Ost. Das ist dieser böse Mer- äh, Zauberer, mit der so Feuer speit und eine tiefe Stimme hat. Aber als sie dann am Ende hinter das Geheimnis kommen, ist der Zauberer überhaupt nicht gefährlich. Der ist nämlich in Wirklichkeit nur so ein alter Mann. Ja, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, das war der Film äh, in kurz. Und diese Technik, diese Idee können Sie auch verwenden für Innovation. Das heißt, anstatt zu sagen, okay, Alter, sieben Prozent meines Umsatzes, jetzt muss ich ja ein riesen Projekt starten, ist meine Empfehlung. Starten Sie viele kleine Wizard of Oz Projekte genauso. Behaupten Sie einfach viel schneller, dass Sie etwas Neues machen und erzählen Sie den Leuten davon, ohne dass das schon final alles funktioniert. Das hat sogar IBM gemacht. Die haben mal in den 80er Jahren erzählt, nach dieser Wizard of Oz-Logik, wir haben jetzt einen Sprachcomputer erfunden und haben da eigentlich nur einen Menschen hingesetzt. Warum haben sie das gemacht? Sie wollten einfach mal rauskriegen, wie reagieren die Kunden darauf, was für eine Art von Unterhaltung machen die überhaupt mit dem Computer, könnten wir sowas überhaupt programmieren und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein Beispiel aus den 80er Jahren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von vor drei Jahren. Das hier ist Gillette. Die kommen aus Ohio, aus Cleveland und die gehören zu Procter Gamble. Und Gillette hat gesagt, ey, wir machen jetzt ein Abo für Männer. Männer können sich jetzt für 19 Dollar also Shaving-Sachen jeden Monat äh, zukommen lassen. Also äh, eine Creme, eine Spülung für den Bart und so weiter. Und in Wirklichkeit gab es dieses Produkt aber überhaupt nicht. Was Sie hier sehen, ist alles nur Photoshop. Das Einzige, was real war, war dieser Knopf Buy Now. Sie haben also geguckt in Möchte jemand dieses Produkt überhaupt haben? Und wenn jemand auf Buy Now geklickt hat, dann kam halt die Story, nee, also sorry, oder danke, dass du dich für das Produkt interessierst, wir haben es noch nicht ganz fertiggestellt, wir haben noch nicht mal angefangen. Ähm, Möchtest du das jetzt kaufen? Ähm, Oder wir wir, wir informieren dich, sobald sobald es fertig ist. Das heißt, das ist die moderne Art und Weise der Innovation. Relativ schnell davon erzählen. Wir haben für ein Unternehmen hier aus der Gegend, ähm, das kann man unschwer erkennen, vielleicht, Wen das war, haben wir ein Startup gegründet, das heißt Hammerando. In Hamburg haben wir das getestet. Die Idee war genau das Gleiche. Wir haben getestet, interessieren sich Leute eigentlich dafür, wenn man Werkzeug teilen könnte. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwie am Samstag hier, hier was zusammenbauen und Ihnen fehlt die Bohrmaschine und der Winkelschleifer. Dann können Sie natürlich jetzt zum Baumarkt fahren, aber da müssen Sie ja erstmal hinfahren. Ja, und jetzt können Sie aber hier über Hamarando, können Sie das sich bestellen. Da kommt ein Pizza, so ein Pizzalieferbote und bringt ihnen das vorbei. Das war die Innovation, dieser Service. Und wir haben diese Marke gegründet für, für dieses Unternehmen, haben getestet. Funktioniert das eigentlich? Ja, nur in Hamburg haben wir das getestet. Wir wollten, das ist halt auch, wir haben es regional beschränkt. Und am Ende, Sie ahnen es schon, Die Deutschen in Hamburg, zumindest die Hamburger, wollten nicht die 6 Euro Liefergebühr bezahlen. Die sind lieber selber ins Auto, haben sie sich gesetzt und sind lieber selber zum Baumarkt gefahren und haben das da selbst ausgeliehen und haben es dann auch selbst wieder hingebracht, anstatt diese Liefergebühr zu zahlen. Also insofern, so konnten wir herausfinden, ist das eine gute Idee oder ist das auch eine Idee, die funktioniert. Und das ist sozusagen genau, warum Wizard of Oz eine gute Methode ist, um Innovationen zu validieren. Okay, Zum Abschluss möchte ich Ihnen sagen, ich glaube, als Unternehmer, dieser Strukturwandel, den ich eben schon angesprochen habe, der wird massiv sein. Wir brauchen eine neue Gründerzeit. Ja? Die Gründerzeit ist nämlich die Zeit, und das war so von 1860 bis 1920, die die Welt gebaut hat, in der wir heute leben. Viele der der Gebäude in Stuttgart wurden damals gebaut, in Hamburg genauso. Die Innenstadt von Hamburg wurde in der Gründerzeit gebaut und in Berlin auch. Also wenn in Berlin, Berlin war 1920 die drittgrößte Stadt der Welt. Berlin hatte damals Siemens, AEG, die beste Universität der Welt, all das ja, und das war nur, weil sie natürlich auch investiert haben in die Stadt. Sie haben auf einmal waren überall diese coolen Trams zu sehen. Das hat Leute inspiriert. Eisenbahnen, die in der Straße fuhren. Das hat Menschen begeistert. Dadurch ist ein ganz neuer Spirit entstanden. Und in Berlin war auf einmal ein wichtiges Standort. Genauso auch in, natürlich in anderen Städten. Und das meine ich damit, eine Gründerzeit, das hat Generationen verändert und das hat das gesamte Land nach oben gebracht. Wir brauchen wieder so eine Zeit. Wir brauchen eine Zeit, bei der Leute verrückte Ideen erzählen und, und sagen ja, und Leute nicht belacht werden dafür und sagen Ja, ja, ach machen wir nicht. Ja, das ist das, was wir brauchen. Und ich möchte euch einladen, genau wieder in diese Zeit zurückzudenken. In der Zeit, in der Gründerzeit, wurde die erste Schreibmaschine entwickelt, der erste Eisschrank. Das war noch kein Kühlschrank, sondern ein Und auch das, der erste Porsche. Ja, Ferdinand Porsche hat damals das erste Elektroauto designed. Allerdings nicht für Porsche, die ist, sondern für die Lohnerwerke in Österreich. Ja, all diese Technologien sind damals entstanden. Und ich möchte euch einladen, für diese, für diese neue Zeit. Ähm, euch zu begeistern und ähm, Deutschland nach vorne zu bringen.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.